1: Queridos
0: oyentes, buenos días. Es hora de levantarse y disponerse a comerse el mundo. Para que estén bien informados les contamos la actualidad que pasa por Bruselas, que reclama al gobierno información detallada sobre la ley de amnistía. El comisario Reinders dirige una carta, ha dirigido una carta a los ministros de Justicia y de la presidencia del gobierno español para conocer el alcance de la ley. El ejecutivo se ha excusado diciendo que todavía no se ha presentado el texto y que será un un proyecto de los partidos políticos, sino del gobierno. El acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez está a punto de cerrarse, eso nos dicen, y se podría comunicar este mismo jueves. Los socialistas descartan que el pleno pueda celebrarse esta semana, pero Pedro Sánchez se muestra confiado en que tendrá gobierno.
2: Vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar años
0: más. Puigdemont ha pedido garantías en la futura ley de amnistía para que no pueda ser acusado de terrorismo. El expresidente Felipe González ha vuelto a rechazar la amnistía y ha defendido una repetición de elecciones para ganar.
3: De verdad, de verdad, la necesidad son siete votos. Para una investidura, ni siquiera
0: para gobernar, ¿eh? Y dice, bueno, ¿y qué se hace? ir a ganar las elecciones si se repiten. Y este miércoles se han repetido las concentraciones contra la amnistía ante las sedes del PSOE, pero han sido menos numerosas y también en menos ciudades. En Madrid, la sexta jornada de protestas ha transcurrido con menos personas y sin incidentes. Los manifestantes señalaron a los violentos infiltrados, ahí lo oyen, fuera y han conseguido sacarlos de la concentración. Los partidos políticos han condenado los hechos violentos, aunque cruzan acusaciones. Continúa la investigación a los grupos de ultraderecha y neonazis que reventaron la manifestación del martes. Partido Popular y Vox critican que el PSOE condene los ataques a sus sedes, pero pretenda amnistiar a los que causaron los altercados tras el juicio del procés. El presidente de la Junta, Juan Moreno, pide coherencia
3: y además que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pongan a disposición judicial a aquellas personas que han vulnerado el orden público y que han vulnerado la legalidad vigente, por tanto condena firme, pero coherencia también son.
0: Continúa en estado muy grave la mujer apuñalada por su pareja delante de sus hijos en Armilla, Granada. La víctima de 47 años se encuentra ingresada en la UCI. El agresor fue condenado en 2010. ...por violencia machista... ...hoy está previsto que el agresor pase a disposición judicial... ...la pareja tenía tres hijos... ...la consejera de Igualdad Lole López asegura... ...que están atendidos ahora por los
4: servicios de la Junta... ...un equipo de psicólogos... ...que atienden tanto a la familia, a los hijos... ...que el entorno... ...se desplazan al lugar en el que se han ocurrido los hechos... ...y en el que está la familia... ...y los atienden primera persona durante el tiempo que necesitan. ...esa es la situación actual...
0: ...hoy se inaugura en Málaga... ...el Centro de Ciberseguridad de Andalucía... ...la Junta ha invertido 70 millones de euros... ...en las instalaciones del Muelle 2 donde además de desplegar la estrategia de ciberseguridad de la Administración Autonómica, ofrecerá formación a empresas y a ciudadanos. Y se cierra, se cerró la feria turística World Travel Market de Londres con buenos datos de negocio y nuevos vuelos internacionales para Andalucía que acogerá dos grandes encuentros de aerolíneas en Granada y en Sevilla. El balance de la feria es de nota alta, como ha dicho el consejero, que estará hoy precisamente para hacer un repaso de lo que allí ha acontecido Arturo Bernal a partir de las 9. Por otra parte, el tiempo de este jueves viene nublado y con posibles lluvias débiles en el norte de la comunidad. Y en las sierras han subido las mínimas y las máximas se mantendrán sin cambios hoy entre los 16 de Jaén y los 24 de Málaga. Vientos del oeste en aumento con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales. Y conozcamos ahora cómo viene el día en cada una de las provincias, qué se espera en Cádiz, salud Botaro.
5: 13 grados tenemos a esta hora, esperamos 21 de máxima, nubes y ojo que podría caer algún chubas con esta jornada.
0: La temperatura en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: 14 grados en estos momentos, esperamos una máxima de
7: 21, cielos con nubes y claros.
0: En Jerez, Alba Gutiérrez. Buenos días, tenemos ahora mismo 12 grados
3: y nubes en el cielo, llegaremos a los 22.
0: ¿Cómo amanece en Huelva, María José Marín?
4: Pues a esta hora tenemos 17 grados, vamos a alcanzar una máxima de 24, cielos nubosos y en estos momentos cae una leve llovizna en la capital, en el entorno metropolitano y también en el condado.
0: Y por Córdoba, ¿cómo viene el día, Miguel Vallecillo?
4: De momento muy nuboso, con lluvia débil en algunos puntos y 12 grados.
0: Hoy se espera eso mismo, nubes y posibles chubascos con 19 de máxima. Mañana estaremos por esa tierra. En Villanueva, gran sitio Exactamente, y además por un motivo excelente sí. Así que quedas muy invitado jugoso, Muy jugoso Quedas invitado a degustar en la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba Que mañana contaremos desde allí En Sevilla, Antonio Catoni Pues tenemos nubes sobre Sevilla, no se descartan
8: precipitaciones Sobre todo en la Sierra Norte, en la Sierra Morena sevillana Temperaturas que suben, Hasta ahora tenemos 13 grados Y alcanzaremos 23 en la capital
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez? Pues con una ligera
6: llovizna en puntos de la costa 13 grados a esta hora
7: en la capital alcanzaremos máximas de 24.
0: En Jaén, José Antonio Moreno. Aquí no llueve, hace más frío, 10 grados de temperatura. Esperamos llegar este mediodía a los 16. Así que las altas estarán entre los 16 de Jaén y los 24 de Málaga, en Granada, Jesús Reina.
8: Muchas nubes, mucho viento, poca lluvia en este momento, 8 grados de temperatura en el área
7: metropolitana y máxima en el interior que no llegan a los 20 grados.
0: ¿Qué se espera en Almería, María Jesús
7: Recio? Un día sin lluvia, con algunas nubes, 12 grados, máxima 19, lo que aumentará es el viento.
0: ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
7: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha
4: precaución al volante.
0: Son las 7. 7 minutos de la mañana.
4: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Gruts Hidroponics se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: Encuentros Carrusel Taurino. Canal su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: Noticias. La ley de amnistía, que lo ocupa todo, lo llena todo, incluso las calles, llega a la Comisión Europea. El comisario de Justicia ha pedido al Gobierno información detallada en una carta remitida a los ministros de la Presidencia y Justicia del Gobierno de España. Manuel Pérez Alcázar. Didi Rienders pide al Gobierno
5: que le facilite información más detallada sobre el alcance personal, material y temporal de la ley. En la carta remitida, a los ministros Bolaños y Job señala que se están expresando serias preocupaciones por la futura ley. Se trata de una advertencia excepcional porque la comisión evita involucrarse habitualmente en la política interna de los estados. Reinders admite que aún no hay una propuesta formal de la ley, pero señala que se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público, como le han hecho llegar un gran número de ciudadanos, entre otros una carta firmada por más de 300 juristas de la organización Citizens Pro Europe. En octubre el comisario advirtió de que la comisión seguiría de cerca la propuesta de amnistía. El ministro Bolaños ha respondido también por carta que no existe aún un texto y que si se presenta para su tramitación serán los grupos del Congreso los que la gestionen y no el gobierno. Reinders también reitera su seria preocupación por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y recuerda que no ha habido aún avances pidiendo que se priorice esta situación.
0: El acuerdo entre eh, Peso y Junes puede cerrarse este jueves, aunque los socialistas ya descartan que el Pleno... ...pueda celebrarse esta semana... ...porque los de Jun... ...lo que quieren es registrar la amnistía... ...la reina amnistía antes del debate... ...Nuria Durán...
4: ...los negociadores de PSOE Jun... ...se informan de que el acuerdo podría hacerse público... ...hoy mismo, este mismo jueves... ...Pedro Sánchez ha dirigido una carta a la militancia... ...en la que asegura que el acoso... ...contra las sedes socialistas... ...reafirma la necesidad de un ejecutivo de progreso... ...que defienda la convivencia... ...en un encuentro con los trabajadores del partido... ...se ha mostrado convencido... ...de que formará gobierno...
2: ...vamos
4: a
3: tener gobierno y que vamos a gobernar cuatro
4: años más... La proposición de ley de amnistía podría quedar registrada la próxima semana en el Congreso. El expresidente Felipe González ha vuelto a rechazar la amnistía. Ha defendido una repetición de elecciones para ganar.
3: De verdad, de verdad, la necesidad son siete votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, dice, ¿eh? bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten.
4: Los socialistas apuntan a la próxima semana para el debate de investidura. Pedro Sánchez no podrá llegar mañana al Congreso de los Socialistas Europeos en Málaga con el mandato renovado.
0: Pasó la sexta noche de protestas contra la amnistía ante las sedes del PSOE, pero en este caso han sido sin altercados, menos numerosas y en menos ciudades. Unas 1.500 personas se concentraron en Madrid y forzaron la expulsión de los que iban encapuchados o bien con los escudos anticonstitucionales. En Santander se han
5: concentrado 3.500 personas, también ha habido manifestación en Valladolid y en Madrid la protesta ha transcurrido de forma pacífica. Se han vivido momentos de tensión, eso sí, cuando un grupo de manifestantes se encaró y logró sacar de la concentración a un hombre y a una mujer que portaban banderas franquistas y que lucían pasamontañas. ¡Fuera! El presidente de la Junta ha condenado firmemente los actos violentos en las protestas contra la amnistía ante las sedes del Partido Socialista. Junto a Juanma Moreno, la reacción en el seno del PP ha sido contundente contra esas protestas violentas, pero critican que el PSOE pretenda amnistiar a los que protagonizaron altercados tras el juicio del proces.
3: Pido además que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pongan a disposición judicial a aquellas personas que han vulnerado el orden público y que han vulnerado la legalidad vigente. Por tanto, condena firme, pero coherencia también soy.
5: Vox sigue animando a manifestarse. La portavoz parlamentaria Pepa Millán también acusa al PSOE de pretender amnistiar a los responsables de los altercados tras la sentencia del 1 de octubre.
7: El Partido Socialista no puede condenar ni puede pedir condenar los ataques que se produzcan porque son ellos los que están amnistiando la violencia. Son ellos los que están amnistiando el terrorismo callejero. Nosotros sí podemos condenarlo.
5: El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, critica que las condenas de la violencia del PP y de Vox no suenen reales.
9: La democracia está en peligro, que el Estado de Derecho se quiebra, que España se rompe, que la Constitución tiene riesgo. Esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras, que por cierto agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras.
5: La policía investiga a los grupos de extrema derecha y neonazis que estuvieron detrás de los disturbios del martes. Son unos 200 infiltrados simpatizantes de grupos como España 2000, Bastión Frontal, Hogar Social o Ultrasur.
0: Cambiamos de asunto. Hoy pasará a disposición judicial el hombre detenido por apuñalar a su pareja en la localidad granadina de Armilla. Esta sería la última agresión machista en Andalucía. La mujer sigue en la UCI en estado muy grave.
4: Tiene 47 años, ya había denunciado a su marido en 2010 por maltrato. Entonces el hombre fue condenado y ella acogida en el sistema Biogen de protección. En 2012 se levantó la medida al considerar que ya no había riesgo. La pareja, de hecho, volvió a convivir de forma intermitente hasta que él la ha cuchillado delante de dos de sus tres hijos. Una de ellos, adolescente, ha resultado herida leve en las manos al intentar proteger a su madre. La consejera de Igualdad de la Junta, López, asegura que están atendiendo a los hijos mientras están pendientes de la evolución del grave estado en que se encuentra la víctima. Un equipo de psicólogos que atienden tanto a la familia, a los hijos, que el entorno, se desplazan al lugar en el que se han ocurrido los hechos y en el que está la familia y los atienden primera persona durante el tiempo que necesita. Esa en es la situación actual. En España casi 3 de cada 10 mujeres de entre 16 y 74 años ha sido víctima de algún tipo de violencia machista. En total 5 millones de mujeres. Es el resultado de la última encuesta de Eurostat
0: la Guardia Civil investiga como violencia vicaria la muerte de un padre y su hijo de siete años, cuyos cadáveres fueron hallados en un barranco en Navarra.
5: La autopsia apunta a que murieron por los golpes de la caída, con menos lesiones en el pequeño porque podría haber sido abrazado por el progenitor. La madre denunció el lunes la desaparición del niño después de que el viernes, al ir a buscarlo al colegio en la localidad de Estella, le informaran de que no había acudido a clase. El pequeño había pasado el fin de semana con su padre, de quien la madre estaba separada, por lo que se un dispositivo de búsqueda que concluyó el martes por la mañana cuando fueron hallados los cadáveres en el fondo de un barranco de más de 200 metros
0: de desnivel. Una historia conmovedora. La Guardia Civil investiga el incendio en la localidad sevillana de Los Palacios de Villafranca en el que ha muerto una pareja de 20 y 17 años de edad.
4: Vivían con el abuelo de él, el abuelo no se encontraba en el lugar en el momento del siniestro, se cree que el fuego pudo iniciarse en la cocina, se propagó con gran rapidez y virulencia. Algunos vecinos han tenido que pasar la noche fuera de casa mientras se evalúan posibles daños. Según el alcalde, Juan Manuel Valle, la actuación de los bomberos evitó una tragedia todavía mayor.
10: Reconocer por el trabajo extraordinario que han hecho nuestros bomberos, los padres... Que, que se han activado, que hay que lamentar la pérdida de dos, la vida de dos personas, pero el daño pues podría haber sido mucho mayor si no hubiera sido por la actuación que que se ha desarrollado muy rápida y con una grandísima profesionalidad.
4: El ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha decretado dos días de luto oficial.
10: La justicia francesa entregará a España
0: a Letarra Cherokee, ex jefe militar de la banda, para ser juzgado por el abandono en Ayamonte, Huelva de un coche cargado de explosivos en el año 2007. Se trata de una entrega
5: diferida, esto quiere decir que queda aplazada teóricamente hasta que finalice la condena de Cherokee en Francia, lo que está programado para 2032. No obstante, la Audiencia Nacional podría solicitar antes de eso su entrega temporal para juzgarlo en nuestro país, como ya lo ha hecho en otros casos. Cherokee está imputado en España por el abandono de un coche cargado con 80 kilos de explosivo en la autopista, a 49 a la altura de la localidad nuvense de Ayamonte en dirección a la frontera portuguesa.
0: La policía está buscando en Madrid a un hombre rubio de entre 20 y 30 años tras amenazar con explotar una bomba en el metro.
4: Los agentes no han localizado ningún artefacto, tres estaciones de metro fueron desalojadas por la policía nacional hasta que comprobaron que era un aviso de, volva de bomba falso. El transporte suburbano estuvo interrumpido algo más de una hora. El responsable de la amenaza podría enfrentarse a un delito por alteración del orden público.
0: La audiencia nacional obliga al juez García Castellón a Citar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por el espionaje al abogado de Luis Bárcenas.
5: Se trata de la pieza del caso Villarejo o caso Tanden que eh, la sala de lo penal ordenó reabrir hace meses. Trata de averiguar si Bárcenas o su antiguo abogado, Javier Gómez y sufrieron presiones por parte de terceras personas vinculadas al Partido Popular para que no salieran a la luz informaciones comprometedoras para la formación
0: política. El presidente de la República de Portugal se va a dirigir hoy a la Nación para comunicar si convoca o no elecciones tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa, imputado por corrupción.
4: Marcelo Rebelo de Sousa se va a reunir con el Consejo de Estado antes de dirigirse a la Nación para comunicar si opta por convocar elecciones. En su encuentro con los partidos políticos, los socialistas han defendido proseguir con un presidente interino hasta las elecciones de 2026. Toda la oposición pide nuevos comicios. Prosseguir uh, una experiencia governativa,
3: es preciso iniciar un ciclo nuevo, que la única
9: solución que existe es convocatoria de nuevas uh, elecciones legislativas.
4: Mientras tanto continúa la investigación sobre la trama de corrupción que ha provocado la dimisión de Antonio Costa, investigado por corrupción.
9: Gana
0: peso la posibilidad de una tregua humanitaria en Gaza a cambio de que jamás libere a los rehenes. Israel confirma la muerte del español Iván Yarramendi, que se creía que estaba entre los secuestrados.
5: Los restos de Yarramendi, de 46 años, y los de su esposa han sido identificados en una morgue de Tel Aviv un mes después de su muerte. La pareja vivía en el kibutz atacado por Hamas. La prensa de Egipto y de Qatar, países que están mediando para un alto el fuego, avanza la posibilidad de una tregua humanitaria por parte de Israel a cambio de que jamás libere a un una decena
0: de rehenes, la mitad estadounidenses. De manera presudada en este sentido, Macron ha convocado una conferencia en el Elisio para ayuda humanitaria, a Gaza ha convocado a 80 jefes de Estado y ONGs, pero claro, no se sabe quiénes van a asistir todavía. La Unión Europea da luz verde a la adhesión de Ucrania al Club de los 27.
4: La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha confirmado que se han abierto conversaciones para la adhesión.
1: Quiero expresarles lo impresionados que estamos por las reformas que han hecho en plena guerra. No
4: deberíamos olvidar que ustedes están librando una guerra existencial y al mismo tiempo están reformando profundamente su país. Por su parte, el presidente Zelensky se ha mostrado satisfecho, ha declarado que es el paso correcto.
0: Hoy la historia de Ucrania y de toda Europa ha dado un paso correcto. La Comisión Europea ha recomendado que comiencen las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania.
4: La Comisión también iniciará conversaciones con Moldavia. Se cierra
0: la feria turística World Travel Market de Londres con buenos datos de negocio y nuevas conexiones internacionales para Andalucía. La aerolínea EasyJet ha anunciado
5: tres nuevas conexiones a Málaga el próximo verano desde Atenas, Nantes y Niza. También hay nuevos vuelos hacia Almería que en mayo sumará la conexión con Bristol. El balance de la feria es de nota alta, como subraya el consejero de Turismo Arturo Bernal.
0: Ha hecho un grandísimo papel, un muy digno papel, en una feria que es la primera después de la gran consolidación del turismo internacional, después de la pandemia, en la que ya recuperamos, incluso sobrepasamos los datos del año 2019.
5: Andalucía acogerá dos grandes encuentros de aerolíneas internacionales en Granada y en Sevilla.
0: De todo eso nos hablará el consejero Arturo Bernal, que estará aquí en la mañana de Andalucía a partir de las 9. Se cierra, por otra parte, eh, la feria turística, hemos dicho, de World Travel Market... Y también vamos a contarles que se pone fin a la huelga de actores en Hollywood.
4: Los actores y los estudios han llegado esta madrugada a un preacuerdo que pondrá fin a una crisis de cuatro meses consiguen salarios más altos y protección ante la inteligencia artificial. Aunque la huelga de guionistas había terminado en septiembre son muchas las producciones que están paradas a la espera de que los 160.000 actores en huelga se incorporaran a partir de ahora al trabajo.
0: A una semana de la gala de entrega de los Grammy Latinos que se va a celebrar en Sevilla, la Academia ha anunciado el premio de la presidencia para Antonio Banderas.
5: El actor y empresario malagueño será homenajeado con un premio que reconoce la dedicación de los miembros de la comunidad latina a promover y fomentar el arte y la cultura por el mundo. Banderas fundó el Teatro El Sojo en Málaga hace ya cuatro años. Este reconocimiento se ha otorgado en ocasiones excepcionales. La última vez en 2017 al compositor Li Manuel Miranda.
0: 7.21 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Ramón.
9: La mañana de Andalucía. Córdoba avanza con Europa, con una administración más ágil y cercana, y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, ha creado una plataforma e impartido formaciones para realizar trámites online con el Ayuntamiento. EDUCI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
0: A lo que cuenta y dice la prensa, resumida por Paco Ramón, el acuerdo que otra vez parece inminente, otra vez entre peso y yus, y la petición de explicaciones de Bruselas sobre la ley de amnistía son los asuntos más destacados de hoy. ¿Y qué dicen los periódicos, Paco?
2: Pues mira, la vanguardia es el único que lleva hoy aportada portada como hecho, como cerrado ese acuerdo de PSOE y Junts para desbloquear la investidura. El pleno para reelegir a Sánchez dice como presidente del gobierno se celebraría ya la semana que viene. También recoge el periódico catalán que el comisario europeo de justicia pide aclaraciones al gobierno por la amnistía mientras fijó culpa a Sánchez de los altercados. Acabar con el rencor es el titular del Artículo de la columna del director del periódico de La Vanguardia, de Jordi Juan, dice que hoy parece que va a ser ese gran día, que se ha ido retrasando por diversos motivos y que Junts y PSOE van a rubricar su acuerdo. Pero la nueva etapa, reclama, dice este periodista, mirada larga y evitar dar argumentos a aquellos que fomentan el rencor y el resentimiento. Concluye, es hora de que pasemos página. ABC se inclina por la información europea y dice que la Unión Europea pide explicaciones a Sánchez por la ley de amnistía y que Moncloa despacha al comisario Reinder con la excusa de que la medida no corresponde a su ámbito sino al de los grupos parlamentarios. Editorial de ABC. Europa ya señala a Sánchez, pero Sánchez cada vez mmm, está más solo. Eh, opina el diario de Vocento. El relato que el presidente en funciones impuso a sus fieles tras el 23J y por el que hasta ahora 11 ministros y él mismo tuvieron que retorcer su discurso sobre la constitucionalidad de la amnistía, está generando, su raya ABC, una colección de fracturas de confianza que trascienden ya al ámbito. Internacional. El país también habla de que el PSOE y Junts ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura, si ultiman el anuncio porque lo da fe por cerrado, y remarca que Bruselas pide explicaciones sobre la amnistía antes de que haya ley. Sobre esa amnistía y las protestas, escribe Daniel Gascón una columna que titula «Los pactos con el independentismo no son de izquierdas». Dice que «asimilar a la extrema derecha toda disensión» Con los acuerdos de investidura o fundir el rechazo a unas decisiones políticas con la actuación violenta de los ultras es una estratagema cínica y cutre. El mundo cuenta también que la Unión Europea irrumpe en la iniciativa y exige conocer su alcance, que el comisario de justicia envía una carta a Bolaños y Job, y en Europa Sur consecuencias de posicionarse en contra de la amnistía porque, cuenta este periódico, el del campo de Gibraltar, del grupo Yoli, que Exteriores prepara el cese de Javier Venosa como jefe de la oficina de Gibraltar tras criticar la amnistía en un artículo. El diplomático ha participado de forma activa en la negociación del tratado llamado a regular las relaciones con la colonia británica tras el Brexit. Pérdida de confianza, alega Exteriores.
0: Y de la guerra de Israel y Jamás, ¿qué dice hoy la prensa?
2: Pues Mira, me llama la atención que solamente dos periódicos incluyan el asesinato del ciudadano español por jamás el pasado 7 de octubre en sus portadas. ABC, en su edición nacional, le da toda la fotografía a, a él y a su pareja, a la chilena Iván Villarremendi fue asesinado por los terroristas de Hamas en el atentado al kibutz un grupo eh, un equipo forense israelí, identifica los cadáveres del equipo y de su mujer chilena un mes después de la masacre, también incluye una línea en su portada el diario El Mundo, que sobre eh, la guerra entre Jamás e Israel lleva una entrevista con Osama Hadan, que es el líder de Hamas en Líbano, si sí piensan que que los palestinos se van a rendir están delirando. Seguiremos luchando. No hay más periódicos que lleven a portada la muerte de nuestro compatriota, el asesinato de nuestro compatriota eh, a manos de jamás Sobre el conflicto en Oriente Próximo cuenta el país que Qatar negocia una pausa humanitaria en Gaza a cambio de rehenes y también declaraciones del ministro israelí Gideon habrá zonas en Gaza a las que estará prohibido acercarse. Y las viñetas las noticias gráficas ¿alguna mira no. que te ha llamado la atención me llama la atención la de mickey duarte en el grupo Yolí no, sí, sí, sí. que se ve <risa> a a Santiago Abascal lanzando una botella ardiendo con la, el no a la amnistía, a Feijo, que es el que va a recibir el impacto de, de ese gesto, de esa botella, mientras se agacha eh, Pedro Sánchez y le saca la lengua al dirigente de Vox. Y en la contraportada de la razón provocadora esta viñeta de Caín, se ve a un hombre con una banderita del PSOE y con las señales de haber tenido puntos en la cabeza y dice, tuve que elegir entre ser lobotomizado o que gobernarse la derecha,
0: elegí la lobotomía. La de Peridis también está hoy graciosa, hoy que saca ahí a Díaz Ayuso, hoy que es la festividad de Madrid con la Almudena. 7, 27 minutos de la mañana Enseguida estamos con los deportes
1: Todo el deporte de Andalucía Lo tienes en el pelotazo Fútbol,
9: baloncesto, motociclismo Fútbol sala
1: Con la información de nuestros equipos Los deportistas, el análisis de los partidos Y competiciones, los protagonistas De la noticia
9: Todo lo tienes de lunes a jueves en el pelotazo A partir de las 10 de la noche
1: El pelotazo con Antonio Caamaño
9: Contigo somos más canal Radio contigo somos más Andalucía
0: Nuria Gaciño, buenos días Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días
0: El Sevilla empeora
6: Sí, pésima imagen, la ofrecida por el Sevilla noche en la Champions derrota en Londres ante el Arsenal por 2 a 0 con lo que el equipo de Nervión no solo tiene ya muy difícil el pase a los octavos de final, sino que ni mucho menos tiene asegurado seguir adelante en la Liga Europa. Y es que los de Diego Alonso han pasado a ser los colistas del grupo con solo dos puntos, pero en el otro partido que se disputó anoche, la victoria del PSV ante el Les Francés por 1-0, pues provoca que Galos y Holandeses sumen ahora cinco puntos, mientras que el Arsenal sigue liderando el grupo con nueve puntos. Los que ya han firmado el pase a los octavos de la Champions son el Real Madrid y la Real Sociedad, por 3 a 0 ganaron los blancos al Sporting de Braga y la Real Sociedad le dio un baño al Benfica, eh, se impuso al equipo luso por 3 a 1. Lamentable los incidentes antes y durante el partido donde los ultras del Benfica lanzaron bengalas a la grada familiar de Anoita.
0: El Betis buscará encarrilar esta noche su paso europeo.
6: Una victoria hoy en el Benito Villamarín ante Laris Lima de Chipre supondría un paso de gigante para el equipo verde y blanco en su objetivo de pasar como primero de grupo en la Liga Europa. Pellegrini ha anunciado que el Central Socratis estará convocado para el derby del domingo. Buenas noticias en la Copa de la Reina para nuestros equipos. El Betis se impuso a Usasuna por 1 a 2 y victoria también de Sporting de Huelva frente al Tacuense Canario 0 a 1. Hoy turno a las 8 para el Granada que recibe al Atleti de Bilbao y el San Roque del Lépez se ha quedado por segundo año consecutivo sin la final de la Copa Federación tras caer anoche ante el Talavera en la tanda de penaltis.
0: Mal comienzo en Sevilla para el equipo español de tenis en la llamada... Billie Jean Cup, sí, femenina. Eh,
6: femenina. No ha podido España comenzar peor en estas finales eh, que se están celebrando desde el martes en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Derrota ante el rival en principio más asequible, como es Canadá. Primero caía Rebeca Masarova ante la inexperta Marina Stakusic, que arrasó por 6-3 y 6-1. Después hacía lo propio Sara Sorribes frente a la mejor del equipo canadiense, Leila Fernández, aunque plantó cara en las tres horas que duró el encuentro. Terminó perdiendo por un doble 7-6 y la tercera derrota llegó en dobles. El equipo español volverá a jugar mañana a las 4 de la tarde ante Polonia Pero tiene francamente muy complicado el pase a las semifinales con este 3 a 0 Ya que solo pasa la primera de grupo Para ello Polonia tendría que ganar la Canadá España hacer lo propio ante las polacas mañana Y en ese triple empate pues habría que ver la suma de puntos y, por supuesto, que favoreciese a las españolas. Así que se antoja un poquito complicado. Van a tener que hacerlo perfecto mañana, perfecto, perfecto.
0: ¿El seguimiento cómo está siendo?
6: El seguimiento bastante bueno. Ayer las gradas estaban bastante llenas. Sí, sí, me gustó el ambiente que hubo.
0: Eh, Nuria, hasta... Hasta luego. No, hasta el lunes. Ah, no, Canal que luego Sur. te veo, luego te veo. Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a hacer el repaso en titulares de las noticias más destacadas con Nuria Durán. Bruselas reclama al gobierno información detallada sobre la ley de amnistía.
4: El comisario Reinders dirige una carta a los ministros de Justicia y Presidencia para conocer el alcance de la futura ley. El Ejecutivo se aferra a que el texto todavía no se ha presentado. Remite al comisario a dirigirse a los grupos del Congreso si quiere saber más.
0: El acuerdo entre Peso y Junz puede cerrarse hoy.
4: Los negociadores esperan que el pacto se haga público este jueves, aunque Puigdemont ha pedido garantías para librarse de la acusación de terrorismo. Los equipos descartan que el Pleno pueda celebrarse esta semana.
0: Sexta jornada de protestas en Madrid ante la sede del PSOE sin incidentes, menos participación y en menos ciudades.
4: Los manifestantes pacíficos han señalado ante la policía a los violentos infiltrados para que los sacaran de la concentración en las inmediaciones de Ferraz. Continúa la investigación a los grupos de ultraderecha y nazi que reventaron la manifestación del martes.
0: Herida grave la mujer apuñalada por su pareja delante de sus hijos en Armilla, Granada.
4: La víctima se encuentra ingresada en la UCI. El agresor fue condenado en 2010 por violencia machista. Dos años después se retiraron las medidas de protección al entenderse que ya no había riesgo. Hoy está previsto que pase a disposición del juez.
0: Hoy se inaugura en Málaga el centro de ciberseguridad de Andalucía.
4: La Junta ha invertido 70 millones de euros en las instalaciones del 2. Además de desplegar la estrategia de ciberseguridad de la Administración Autonómica ofrecerá formación a empresas y ciudadanos.
0: La Academia Latina de Grabación concede a Antonio Banderas el premio de la presidencia.
4: Una semana antes de la gala de entrega de los Grammy Latinos en Sevilla, la Academia ha anunciado el galardón al actor y empresario malagueño por su dedicación al fomento del arte y la cultura. Este reconocimiento se otorga en ocasiones excepcionales. Y con el tiempo para hoy, que tenemos? El jueves viene nublado, muy nublado con posibilidad de lluvias débiles en el norte de la comunidad y en las sierras. Han subido las mínimas las máximas se van a mantener sin cambios, hoy entre los 16 de Jaén y los 24 de Málaga. Vientos del oeste en aumento con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales.
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos
9: con las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
7: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de ADESLAS, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
9: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Qué tal? Bien. <risa> Oye, vamos a hablar de las claves, pero antes, la actualidad económica de la jornada. ¿Qué, qué hay por ahí? Veo Mira... Esto. Hoy he visto en todas las portadas a Pañete. Sí,
3: sí, claro, presentando <risa> el plan estratégico de Telefónica ayer, presentando además ese dividendo de 0,30 décimos por acción que estará previsto hasta 2026 y, en definitiva, hablando muchísimo de cambio, de nueva horas, de nuevas actividades y reclamando una cosa importante que tiene que ver, que tiene que, que ver con la legislación. Y es que es cierto que el sector de telecomunicaciones europeo necesita una nueva legislación, adaptarse muchísimo más a los tiempos para poder, además, entre otras cosas, hacer competencia con los gigantes del otro lado del Atlántico. ¿no? Pero, efectivamente, hoy Payette es muy... ...protagonista en, en la actualidad económica. Así que, ya que hemos hablado de Payetén, nos vamos y con tu permiso a las claves. Por favor, adelante, te
0: escuchamos. <ríe> Mira,
3: eh, vamos además hoy con el segundo día de reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN... ...que hoy sí que van a tratar esas negociaciones de reforma de las reglas fiscales de las que llevamos hablando varios días... ...y además la jornada no es cualquier cosa, porque... A la discusión entre París y Berlín se ha sumado Roma como otro actor de peso para que estas nuevas reglas sean más suaves y paulatinas en el tiempo, que es lo que se busca desde Francia y ahora desde Italia. Es que, según Bloomberg, los presupuestos... ...del Estado... ...los presupuestos franceses e italianos... ...para el año que viene... ...siguen siendo expansivos... ...y necesitan esa flexibilidad... ...que Berlín trata de reducir... ...por cierto, fíjate... ...estamos hablando de eso... ...y te voy a dar un dato muy curioso... ...Alemania está a punto de superar a Japón... ...como la tercera economía del mundo... ...después de 30 años... ...de altísimo endeudamiento... ...y crecimiento casi inexistente... ...en el país asiático... ...y es que fíjate cómo son las transformaciones... ...en los años 80 si recuerdas... ...parecía que Japón sería... ...la primera sí. economía mundial y superaría lo mismo a Estados Unidos, pero desde su crisis de principios de los 90 ha ido perdiendo fuelle, lentamente, pero lo ha ido perdiendo. Y por acabar de ilustrar esta cuestión de la reunión del Ecofin de hoy, ojo, también a nosotros nos interesa momentáneamente, como es lógico, la flexibilización de las condiciones en la situación actual. Eso sí, sin perder de vista que la disciplina fiscal es más necesaria que nunca, porque una cosa es la disciplina fiscal y otra cosa es la flexibilidad presupuestaria puntual.
0: Muy bien, ¿y qué más tenemos por hoy? Pues mira,
3: siguiendo en Europa, ayer en la primera parte de esta reunión, los ministros um, económicos advirtieron que la pérdida de pulso de la economía europea es patente, eso se está viendo, pero oye, descartaron la recesión, porque si te acuerdas el año pasado, por esta fecha, todo el mundo estaba o tenía una opinión realmente negativa de lo que iba a suceder en el 2024. Y, por cierto, esa pérdida de pulso que se puede ver con el dato de comercio de las ventas minoristas en Europa, a que han bajado un 2,9% en los últimos 12 meses, sin embargo, en nuestro país ha crecido un 7,5% a pesar de la inflación, lo cual no está nada mal.
0: Pero, otra cosa, otro asunto, parece que el paro seguirá
3: bajando en este último trimestre, ¿no? Sí, si atendemos a las previsiones de ADECO, que se va adelantando. El paro se reducirá hasta el 11,6% en este último trimestre del año uh -huh. y luego repuntaría un par de encima hasta el 11,8% en el primer trimestre del 24. En la compañía año, esperan que el año se cierre con 2.830.000 desempleados. Están afinando mucho. Ya veremos qué, qué ocurre. y ¿Qué queda? ¿Al... Así un punto menos que en ah, el tercer sí. trimestre. ¿Alguna cosa más? Pues mira, un último apunte muy rápido. Oye, el petróleo, el barril de bren se encuentra en mínimos de más de tres meses de finales de julio a en los 80 dólares con los recortes de producción y con el conflicto de oriente próximo sobre la mesa recordemos y recordarán nuestros oyentes que hace poco más de un mes decíamos contábamos que los analistas hablaban de un precio de 100 dólares pues fíjate dónde está ahora muy por debajo
0: y el mundo del jamón cómo está
3: eh, bueno yo llevo aquí un rato hablando con miguel de eso ya que lo has invitado a que vaya a
0: villanueva mañana eh, a ti también, eh, a ti también Pero ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Balanza? ¿Cómo está?
3: Oye, lo vamos a comprobar mañana en Villanueva, que lo vamos a contar todo de Sí,
0: porque mañana aprovecho la ocasión para... Ya saben que Paco Bocero nos cuenta la información económica cada día desde Córdoba Mañana estaremos en Villanueva de Córdoba a partir Comarca los Pedroches Por cierto, que lleva seis meses, más de seis meses eh, sin agua potable en el grifo y mañana contaremos muchas cosas desde allí, desde la comarca de los Pedroches a partir de las 8 de la mañana. Estás invitado.
3: Muy bien. Un Siempre abrazo. Hay un valor
0: seguro, jamón. Un abrazo. Hasta
3: Adiós. mañana. Adiós.
0: tarde darles otra noticia de Andalucía, hablábamos del de, de problema de agua que tienen en la zona norte de la provincia de Córdoba, pero también en Cazalla de la Sierra, los 5.000 vecinos no pueden beber el agua del grifo. Salud la ha declarado no apta para el consumo por la turbidez que presenta Antonio Catoni. Sí, eh, conocíamos esa noticia la pasada tarde en este
8: municipio de la Sierra Morena de Sevilla, de casi 5.000 habitantes. El informe señala que el agua no se puede utilizar por supuesto para beber no, pero tampoco para preparar o elaborar alimentos, sí se puede utilizar para la limpieza y para el aseo personal. Y el alcalde de la localidad ha confirmado que esto está relacionado con las importantes lluvias de los últimos días, que han, digamos, revuelto el, el sedimento que hay en los depósitos, y que en breve se pondrá en contacto con la Diputación para que se comience a distribuir agua en camiones.
0: En cambio, en Huelva, en Arroyo Molinos de León, el agua de la red vuelve a ser potable. María José Marín.
4: Pues así lo ha señalado la Consejería de Salud al Ayuntamiento de la localidad tras tener los resultados de los últimos análisis diarios que se venían realizando del agua de la red desde el pasado 31 de octubre eh, tras un derrumbamiento de tierra cercano al pozo de captación que suministra agua a Arroyo Morinos de León debido a los fuertes temporales de lluvia. Salud declaraba entonces no apta para el consumo humano el agua de la red al superarse los límites de turbidez permitidos que ahora vuelven a la normalidad. Durante estos días el Ayuntamiento ha distribuido el agua en en camiones cisternas.
0: En Granada hay un nuevo convenio del campo, el primero en cinco años, con subidas del 10% repartidas en tres anualidades, 40.000 trabajadores y 15.000 empresas se van a beneficiar de ello, Jesús Reina. La principal novedad
8: es el encaje de la figura del trabajador fijo discontinuo, aunque también se han acordado unas curiosas jornadas flexibles de seis a ocho horas, que explica Manuel del Pino, secretario de
9: Asaja. De manera que cuando haya excesivo faena y puedan se les realizarán seis horas, pero en el momento en que, por ejemplo, en, en, en épocas de recolección, pues esa jornada laboral se pueda aumentar hasta las ocho horas.
8: Se ha hecho un esfuerzo para adaptar este convenio a la última reforma laboral.
0: Andalucía coge y presenta en Bruselas un informe en el que denuncia las condiciones inhumanas en las que trabajen y viven personas en los asentamientos de Huelva y de Almería. Eh, María Jesús Recio, ¿cómo se han tomado este informe en Almería?
7: Pues la verdad que esperamos las reacciones en las próximas horas porque el informe es demoledor. Dicen que se vive peor que el ganado en estos asentamientos y eso tiene una responsabilidad política. Más del 95% trabajan sin vacaciones, denuncia el informe. Sus jornadas laborales son de 7 días a la semana, 10 horas al día. El 30% está en situación administrativa regular y se les niega el acceso a servicios como agua, luz, vivienda o sanidad. Quieren que Europa, que recibe frutas y verduras gracias a su trabajo, conozca su realidad. Representantes de la Federación Andalucía acoge el coordinador del informe. Ángel Madero, y el eurodiputado del Grupo de Izquierda Unida, Manuel Pineda, han pedido a la Comisión Europea que tome medidas y que visite también estos asentamientos.
0: Pero bien, para, para, para ser eh, en fin, honestos, eh, en Almería desaparecieron los asentamientos ¿no?, después del de, de Níger.
7: Nos queda los de Níjar, donde viven miles de personas El todavía de y están buscando soluciones para ver qué pueden hacer. Hay varias zonas. De momento se está trabajando para que se les acondicione una zona donde se están iniciando ya proyectos para viviendas. Se están tomando medidas, pero claro, la denuncia está ahí en Bruselas de estos representantes de Andalucía, Coge y este... Eh, responsable de Izquierda sí. Unida, este eurodiputado Pues
0: veremos qué pasa y que se dilucida con eso. La Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales denuncian que dos personas mueren cada día en nuestro país en su puesto de trabajo y que de cada cuatro fallecimientos que se registran, uno tiene como escenario Andalucía. Miguel Vallecillo
8: Andalucía es, eh, por tanto, el territorio con los datos de sinestralidad más altos de todo el país. Reclama esta asociación la implicación de todos los agentes que participan en la prevención. Muchos problemas por resolver, como por ejemplo el hecho de que muchos empresarios siguen considerando un gasto invertir en prevención, a pesar de que la sinestalidad laboral sigue siendo un problema estructural de toda la sociedad.
0: En Málaga, profesionales de las UCIs, de hospitales de todo el país, participan en un foro donde se habla de la inteligencia artificial para mejorar la asistencia de pacientes críticos. María Ibañez.
7: Y es que
6: la inteligencia artificial está dando pasos de gigante también en la biomedicina.
7: Puede facilitar el trabajo de los médicos intensivistas en las unidades de cuidados intensivos. Un ejemplo lo ponía ayer Francisco Tinaones, director científico
6: del IBIMA.
5: Cuando alguien está en la UCI y tiene un montón de monitores, bueno, pues cada uno está marcando una cosa. ¿no? La inteligencia artificial puede integrar todos esos datos
8: y de alguna forma enseñarnos una señal de alarma.
6: Este foro se está celebrando en el Instituto Biomédico de Málaga, en el IBIMA, donde trabajan 1.400 investigadores
7: biomédicos
0: hoy arranca en el auditorio de la Fundación Cajasol en Jerez, un congreso de tres días dedicado a la figura de Lola Flores, Alba Gutiérrez Sí, lo organiza la Universidad de Cádiz con motivo del
3: centenario del nacimiento del artista jerezana, va a haber ponencias, comunicaciones que van a analizar desde la evolución de la voz de Lola, pasando por su aportación al surrealismo, al humor, la literatura Francisco Perujo es el director de este congreso
10: El programa de contenido de conferencias y de comunicaciones del congreso, creo que refleja y responde eh, perfectamente a, a Cómo era la propia Lola Flores, o sea, ese carácter absolutamente polidiétrico, camaleónico y, y, y heterogéneo en lo artístico de, de Lola Flores.
9: Bueno, la cita Jesús también puede acceder el público general.
0: Eh, ya se conoce el cartel que anuncia el Carnaval de Cádiz de 2024, Hechizo de Luna es el título, es obra del diseñador Carlos Ibáñez de Prado, un vasco afincado en Valladolid, que se enamoró de la fiesta un 18 de febrero. Así es que, pues ya está el, ya está el cartel, por ahí se empieza. Llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora para la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Luto en los palacios y Villafranca por la muerte de dos jóvenes de 17-20 años en el incendio de su vivienda. El fuego adquiría grandes dimensiones, afectaba a varios pisos, pero la rápida actuación de los bomberos de cuatro parques diferentes evitaba males mayores. La Guardia Civil está investigando las causas de este incendio que, según los primeros indicios, comenzaba en la cocina. Los 5.000 vecinos de Cazalla de la Sierra no pueden beber el agua del grifo. Salud la ha declarado no apta para el consumo por la turbidez que presenta, aunque sí puede ser utilizada para aseo personal y para limpieza. Y en Sevilla capital hoy abre el parque de María Luisa tras los daños de la última borrasca y el alcalde mantiene su intención de recurrir el cese de los 44 policías locales que tomaron posesión hace 11 años tras unas oposiciones en las que se detectaron irregularidades. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla. Desde la A49, en el puente del dos kilómetros de retenciones en sentido Cádiz, uno en sentido Huelva. En la S30, en el nudo Gotabeleche dos kilómetros en sentido Ronda Urbana Norte. Un kilómetro y medio de retenciones en el acceso a Sevilla por la Autovía de Utrera. Dos en la de Mairena y uno en el patrocinio, pero ese tráfico también es intenso en la continuación del patrocinio, ya en el propio término municipal de Sevilla. También tráfico intenso en el acceso por el Alamillo, por el Puente de las Delicias, por la Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Llueve de forma débil sobre Sevilla, hay precipitaciones débiles y ocasionales, las temperaturas suben. Vamos a alcanzar 19 grados en Morón, 20 en Écija, 22 en Lebrija, 23 en la capital, donde ahora tenemos 13 grados. Realiza Pedro Luis Moreno. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento de una joven pareja de 20 y 17 años en el incendio, incendio de su vivienda, declarado a primera hora de la pasada tarde. La Guardia Civil está investigando este siniestro que, eh, según los primeros indicios, comenzaba en la cocina. El fuego alcanzaba grandes dimensiones. De hecho, los cuerpos, como explicaba la, el alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, están irreconocibles.
10: Primero trasladarle mi pésame a la familia, aunque en estos momentos... ...pues se tiene que proceder a la identificación de los, de los cuerpos... ...porque no son fácilmente reconocibles, está la, la autoridad judicial... En estos momentos, pues, haciendo su, su trabajo. El
8: siniestro pudo tener peores consecuencias, entre otras cosas, porque con los fallecidos residía el abuelo de uno de ellos, pero en esos momentos no estaba en el domicilio y también afectaba a otras viviendas. La rápida actuación de los bomberos ha
10: sido fundamental. Reconocer por el trabajo extraordinario que han hecho nuestros bomberos, los parques que se han activado, que hay que lamentar la pérdida de dos, la vida de dos personas, pero el daño, pues, podría haber sido mucho mayor si no hubiera sido por la actuación que que se ha desarrollado muy rápida y con una grandísima profesionalidad.
8: Técnicos del Ayuntamiento de los Palacios estudian si sí, el bloque ha sufrido daños estructurales. Hoy les contamos también, va a recibir sepultura el joven de 23 años de Torre Blanca, desaparecido el 30 de octubre, que fue encontrado este lunes, una semana después, flotando en la laguna del Parque del Tamarguillo. Y por otro lado, el juzgado de instrucción número 19 de Sevilla, ha ordenado la reapertura de las diligencias derivadas de la desaparición en mayo de un vecino del Viso Belalcor de 38 años de edad. No se sabe nada de él desde que acudía a un cumpleaños en el barrio de La Macarena. 7.49
9: las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado 11 de noviembre de una nueva edición de la regata Sevilla Betis
1: Canal Sur Mediodía Sevilla este jueves a las 12 en directo desde el Club Náutico Sevilla con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo Las Noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio. Salud declara no apta para el consumo humano el agua de Cazalla de la Sierra, el agua del Grifo. Este municipio de casi 5.000 habitantes, pues no, sus habitantes no pueden beber el agua del Grifo porque se han hallado valores superiores de turbidez. El informe señala que tampoco se puede utilizar para preparar o elaborar alimentos, pero sí para la limpieza o para el aseo personal. El alcalde de la localidad, Adrián Torres, confirma que esto está relacionado con las importantes lluvias de los últimos días y que en breve el agua se va a distribuir en camiones.
9: Después de un largo periodo de sequía, tanta cantidad de agua pues hace que todo el sedimento, todo el sieno y todos los residuos pues, formen parte del suministro de agua, hasta que los resultados nos han indicado eso. Ya estamos trabajando para que desde Diputación se nos proporcione agua a través de camiones externas en los próximos días.
8: Hoy, por otra parte, va a quedar reabierto al público el Parque de María Luisa. Ayer abría el de los Príncipes y mañana lo hará el Parque Amate después de la borrasca Bernard. Les contamos, además, que el ayuntamiento ha recibido ya el auto de la jueza que ordena la repetición de las oposiciones de la policía local de hace 11 años y el cese de los agentes que, supuestamente, eh, pues, eh, algunos de ellos se beneficiaron de las filtraciones. El alcalde José Luis Sán reitera... ...que recurrirá si es posible y lamenta sus consecuencias.
9: Si es posible recurrirlo, recurriremos... ...y si no tiene recurso posible, pues evidentemente ejecutaremos la sentencia... ...una sentencia no nos gusta porque nos crea un problema de seguridad en la ciudad". La información deportiva con el mal papel
8: del Sevilla Fútbol Club en Londres frente al Arsenal Antonio Camaño. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: El Sevilla perdió ante el Arsenal 2 a 0 en la cuarta jornada de la Liga de Campeones con muy mala imagen y dejando unas sensaciones muy negativas de cara al partido de Liga ante el Betis del próximo domingo. Con esta derrota, el equipo de Nerviones colista de grupo, solo tiene dos puntos y muy difícil incluso su clasificación como tercero de grupo para meterse directamente en la Europa League. Y hoy compite el Betis ante el Aris Limasol en la Europa League con estas siete bajas esta noche ante los chipriotas porque además de los no inscritos está lesionado Ruiz Silva que tiene una lesión muscular y Sabalí que tiene una lesión en la rodilla lógicamente no puede hacerlo Sócrates porque no está
9: inscrito todavía en esta competición El Betis lidera su grupo de UEFA Europa League tras ganar en Chipre
1: y este jueves toca refrendarlo superando a Laris Limasón Chipriota. Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información desde las 9 menos 20 de la noche.
9: Contigo somos más deportes. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: ...con Antonio Catoni. Hablamos de turismo, Sevilla es la ciudad europea más deseada para viajar... ...según una revista especializada del Reino Unido... ...coincidiendo con la celebración de la World Travel Market en Londres... Eh, ...Sevilla recibía este reconocimiento en el Museo Británico... ...recibía el galardón la delegada de turismo Angie Moreno.
1: Sevilla ha sido galardonada con la prestigiosa revista de turismo... ...Wonderlust, como la ciudad más deseada para viajar de Europa... ...Sevilla ha superado a destinos como Lisboa, Burdeos, Madrid o Estambul.
8: Pues eh, en base a ello se puede explicar que la Catedral de Sevilla batiera en octubre todos los registros existentes en cuanto al número de visitantes. Fueron más de 255.000 personas, un 26% más que el año anterior, e incluso un 5% por encima del registro de 2019, que hasta ahora era considerado mejor dato histórico. Uno de los grandes eh, atractivos de Sevilla, la Plaza de España, que estos días acoge los preparativos de uno de los conciertos programados con motivo de los Grammy. Ha supuesto que la fuente eh, esté oculta esté cubierta por una gran carpa. El alcalde ha justificado esta instalación de unos 5.000 metros cuadrados por la importancia del evento. Garantiza que técnicos municipales estarán velando por la integridad de este patrimonio y, por otra parte, hoy el alcalde, a las 10 de la mañana, va a contar cuáles son los actos eh, previstos para esta entrega de los Grammy Más cosas, seguimos hablando de patrimonio. La Asociación en Defensa del Patrimonio, ADEPA, presenta una denuncia por la segregación de una parcela de la avenida de La Palmera. Eh, Adepa critica que se use un subterfugio, subterfugio legal, la segregación, para construir donde no se debe. El abogado Ángel Alarcón advierte de que eh, pues, eh, esta infracción urbanística y otras se pueden revertir. Lo hecho entendemos que puede ser deshecho. Y esto no es una idea disparatada,
5: ni, es una, ni tenemos ninguna varita mágica, puede ser desecho a raíz de una serie de infracciones que se han cometido a través de una figura jurídica que se utiliza diariamente en los juzgados, en la administración. Es decir, no estamos inventando nada. La figura jurídica de la nulidad.
8: Hoy eh, y hasta el sábado, Valencina de la Concepción celebra su 17 séptima jornada se arqueológica sin más de 50 millones de euros de inversión y un centenar de puestos de trabajo de nueva creación en lo que supone el nuevo centro logístico del Grupo Más, inaugurado este miércoles. El presidente Vicente Martín reivindica mejoras que ayuden a ser más competitivos.
2: Para poder seguir compitiendo hay que seguir compitiendo en igual de condiciones. Y nosotros aquí tenemos algunos atrasos importantes, por ejemplo, que a nosotros nos perjudican mucho. ...que este centro estuviera conectado con la S-40... ...nosotros seríamos mucho más eficientes.
8: Pues eh, les contamos que ha quedado constituido... ...el Consejo Asesor de la Bienal de Flamenco... ...que se va a celebrar entre el 11 de septiembre... ...y el 5 de octubre de 2024... ...y que ya están a la venta... ...las entradas para el concierto de junio... ...el 28 de junio, de Camilo. Llueve de forma importante sobre Sevilla capital... ...sobre la provincia... ...a esta hora
1: tenemos 13 grados de temperatura... Que me ha cambiado la
10: vida
1: Tú ser, sí. escuchas la mañana de Andalucía con jesús vigorra canal sur radio
7: Aquadeus, el agua mineral natural de sierra nevada patrocinador de la federación andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva
5: 8 menos5 de la mañana nuria gaciño buenos días hola qué tal muy buenas Mal partido del Sevilla, que casi casi dice adiós a Europa, sí, ¿no?
6: de mal en peor el Sevilla. No termina de mostrar mejoría con el nuevo entrenador y eso ya empieza a ser muy preocupante porque a los malos resultados se une ahora el mal juego, el estar perdido sobre el terreno de juego, que es lo que sucedió anoche con el Arsenal, que terminó ganando por 2 a 0, pero pudieron ser más goles. Ya empezó mal la noche, cuando conocíamos la alineación de Diego Alonso, apostando por hombres que llevan ya tiempo sin jugar, algo que Fernando, nada más terminar el partido reconocía.
3: Sí, muy complicado. Nosotros no teníamos profundidad. Ganamos el balón, estaba muy atrás. Era difícil contraatacar. Y ellos son, son muy fuertes, son muy buenos. Teníamos varios jugadores que no tenían ritmo de, de juego y es muy complicado, muy difícil jugar en la Champions aquí fuera sin ritmo de juego.
6: Pues pasó factura el echar mano de jugadores sin ritmo. Parece que el técnico uruguayo. ¿Tenía más en mente el derby del domingo que el partido de ayer en las Champions?
9: Evidentemente lo que teníamos planteado no lo pudimos hacer. Eh, no puedo reprochar a los futbolistas porque no hayamos competido. Creo que lo intentaron, no superaron, fueron mejores que nosotros y lo debemos aceptar. Y lo que tenemos ahora es que tener un punto de inflexión en el fin de semana, el domingo, donde tenemos la oportunidad, una oportunidad increíble ante nuestro público de jugar el derby y poder, poder revertir la situación.
6: Cero autocrítica por parte de Diego Alonso que se encomienda al Derby. todo lo contrario que el vicepresidente del Sevilla, del Nido Carrasco, que al menos ha salido a pedir perdón al sevillismo.
2: Yo no he pedido paciencia a la afición, yo he dicho que pedía disculpas a la afición, nosotros vamos a tener paciencia, queremos construir un proyecto en torno a la figura de Diego Alonso, de Diego Alonso perdón, y nosotros vamos a tener paciencia, yo no me atrevo y menos hoy a pedirle absolutamente nada a la afición que nos ha disculpa por el mal partido que ha hecho el
5: Sevilla Fútbol Club.
6: El que también dice que no está pensando en el derby del domingo es el técnico del Betis, Manuel Pellegrini que esta noche recibe a Laris Limasol de Chipre en una nueva jornada de la Liga Europa. La victoria sería clave para lograr el objetivo de pasar como primeros de grupo.
9: No estamos pensando el día domingo nadie, no está condicionada la formación. Hace mañana lo que creemos que es la mejor formación para ganar, jugando, como digo, siete partidos cada 21 días y con varios ciclos seguidos. Es eh, muy difícil que un jugador lo pueda hacer de forma eh, constante sin arriesgar una lesión importante, así que vamos viendo estadísticas, vamos viendo rendimiento, una serie de cosas por las cuales vamos intentando hacer, hacer el equipo.
6: Bueno, estas declaraciones si no traducidas quieren decir que sí, va a haber rotaciones pensando en el partido del domingo, un partido para el que va a ser convocado Socrates pero antes de la liga habrá que poner el cierre Europa donde el Sevilla tiene casi imposible el pase a los octavos de final de la Champions, ahora es colista del grupo con dos puntos, con cinco están el Lens y el PSV tras la victoria anoche de los holandeses y el Arsenal mantiene el liderato con nueve puntos, muy difícil lo tiene el Sevilla que ni mucho menos tiene asegurado tampoco seguir adelante en la Liga Europa. Los que ya han firmado el pasa a los octavos de la Champions son el Real Madrid y la Real Sociedad, por 3 a 0 ganaron los madridistas al Sporting de Braga en el Bernabéu y en Anoeta, fiesta la que vivió la Real Sociedad que le dio un baño al Benfica 3 a 1, vencieron los donos tierras que están imparables en Europa la nota negativa la pusieron como siempre los cafres, esta vez los ultras del Benfica que la liaron antes del encuentro y durante el partido, lanzando bengalas a la grada familiar de Anoeta seguimos con fútbol, puesto que estamos en semana de la Copa de la Reina, tercera ronda donde ha ganado el Betis y el Sporting de Huelva, el Betis se impuso a Usas 1 por 1 a 2 y victoria también del Sporting de Huelva, 0 a 1 ante el Tacuense de Tenerife. Hoy turno a las 8 para el Granada que recibe el Atleti de Bilbao. El San Roque de Lepe eh, se ha quedado por segundo año consecutivo sin la final de la Copa Federación que hay anoche en las semifinales ante el Talavera en la tanda de penaltis después de terminar el partido con empate a uno Y muy mal, el equipo femenino de tenis en las finales de la billy Jean King Cup que se celebran desde el martes en Sevilla. Ha empezado de la peor manera, perdiendo por un rotundo 3-0 ante Canadá, en teoría, el rival menos favorito. Primero caía Rebeca Masarova, después hacía lo propio Sara Sorribes y la tercera derrota llegó en el partido de dobles. El equipo español volverá a jugar mañana a las 4 de la tarde ante Polonia, pero tiene muy complicado el pase a las semifinales porque ahora Polonia tendría que ganarle a Canadá y España hacer lo propio ante las polacas y en un triple empate ver los puntos
7: a quién favorecerían.